0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Michael Schramm.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Mein Name ist Michelle und heute wird es galaktisch bei uns, denn mein heutiger Gast, der bringt die richtige Mischung mit. Ein bisschen Hollywood, ein bisschen Burghauen und ganz viel Kreativität. Herzlich willkommen, Michael Schramm.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Michael. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Ja, du baust erfolgreich und professionell Star Wars Equipment, auch Props genannt, habe ich gerade gelernt und bist damit auf der ganzen Welt unterwegs. Und bevor wir so richtig loslegen, darfst du dich gerne kurz selbst vorstellen.
0: Ja, ähm, Michael Schramm, hast du ja schon gesagt, bin 55 Jahre jung, ähm, verheiratet, ähm, Großvater, zwei Kinder und ähm, ja, lebe in steinbach burghauen äh, bin da sehr, sehr glücklich. Meine Frau, die ist Schulleiterin in einer kleinen Dorfschule in, in äh, Großen Taft und ähm, ja, für ein tolles Leben.
1: Total schön mal jemanden zu hören, der so zufrieden ist. Das das fällt mir gerade richtig positiv auf. Das hat man gar nicht so oft tatsächlich. Du klingst sehr ausgeglichen und glücklich.
0: Hat hat ein bisschen was mit Selbstreflexion zu tun. Also über die Jahre gab es natürlich Höhen und Tiefen. Wir haben sehr unter der Pandemie und den Verordnungen Mhm. gelitten, wenn man hauptsächlich Veranstaltungen fährt und das halt nicht nur in Deutschland, sondern im Ausland und kriegt bei der ersten Anfrage eine Antwort, die dann gelöst werden musste, nach dem Motto, ja, ihr generiert ja euer Geld im Ausland, also gibt es keine Hilfen, dann ja. steht man erstmal da. Und das sind so viele Wirren gewesen in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, muss man eigentlich sagen, die die schon sehr hart für uns waren. Man reflektiert dann natürlich, also wo ist man hergekommen, mhm. äh, wo soll es hingehen, das ist ja auch noch eine ganz wichtige Frage, denn Zielsetzung ist ja eigentlich das Wichtigste im Leben.
1: Auf alle Fälle.
0: Ohne eine ganz klare, umrissene Zielsetzung ist es ähm, ähm, eigentlich fast unmöglich, was zu tun, auch wenn man beim Start vollkommen... <lacht> planlos war, ergibt sich ja dann zwangsläufig, wenn man weiter weiterplant, ähm, die Notwendigkeit, dass man überlegt, was man wie macht. Ähm, und das beginnt bei der Idee, äh, die ja auch nicht original von mir ist. Also es gibt ja ähm, Kollegen aus Belgien, was ich auch immer wieder sage, mit Stefan Cembolista vorneweg, der ein Mainzer jung ist, der dann in mhm. Belgien seine Liebe gefunden hat. Und mit dem ich mich lange 2007 unterhalten habe in Bezug auf Props, als ich äh, mit Marco Russe äh, Toy Palace da vor Ort war und mir das anschauen konnte. Und das sind so viele Dinge, die da eigentlich ineinander greifen. Das passiert nicht einfach so. Ich glaube auch nicht an ein Schicksal. Ähm, Es sind einfach so Dinge, die man sich halt auch selber wünscht. Äh, Und es gibt ja... Joda hat ja auch schon gesagt, do or do not, there is no try. <lacht> also, es gibt so viele Wahrheiten, die in diesem Märchen verborgen sind, und das ist es ja auch, worum es geht. Also, es ist nichts anderes als ein wunderbar erzähltes Märchen in einer Zeit, wo das Kino damals ziemlich am Boden war, mhm. äh, gerade auch in der USA, und da hat George Lucas was geschaffen und wie sie es auch geschaffen haben. Die haben einfach nur, er hat nur ein, eine Vision gehabt und dann mussten die Dinge darum, gebaut werden, um überhaupt so zu filmen, äh, das überhaupt so zu realisieren, wie er das in seinem Kopf hatte.
1: Schon beeindruckend.
0: Und äh, da sieht man einfach die Macht der Gedanken. Ja? Und das ist das, was wir geschaffen haben. Und da sage ich bewusst wir, weil ein allein, mhm. ich hat die Leute zusammengebracht und die Idee gegeben ursprünglich. Und ja, Es gibt so viele Talente, die da bei uns sind und die ähm, freiwillig durch die Gegend, durch ganz Deutschland hin und her fahren und ähm, Mittlerweile dann auch sogar Kollegen aus Schweden, also die äh, einen Prop gebaut haben in Schweden, Ach, super. Falkencockpit, was jetzt bei uns äh, final äh, eine Lagerstätte gefunden hat, weil mhm. die Lagerkosten hinweggelaufen sind. Und da ja, merkt das man schon, es ist wichtig, da ein Konzept zu haben. Und da sieht man dann auch immer, wer dann die Wertschätzung einem gegenüber ähm, zeigt, also uns als Projekt, also Project X1. Mhm. Ähm, wo wir ja schon fast beim Namen sind.
1: Ja, genau. <lacht> da hast du ja
0: schon gefragt, wie man es ausspricht. Genau. Das ist eigentlich ganz einfach. Bei der Die, ähm, die Idee zu diesem kam tatsächlich aus Hamburg. Okay. Ich hatte ja den, den, ähm, das Konzept gezeichnet zum Vader X1. Mhm. Das ist also ein, ähm, das, der Arbeitsplatz von Darth Vader in der mhm. Episode 4, mit dem er ja dann versucht hat, ähm, den Todesstern zu, vor den bösen Rebellen zu retten. Und, ähm, dieser, das war halt ein TIE Fighter, der aber eben ein, eine, ähm, besonderer war, nämlich ein Advanced
1: okay. X1. Ah, okay. Und jetzt
0: ist halt jetzt eben dann Project <lacht> X1 draus entstanden ja. und, das war tatsächlich damals Florian Schröder, das ist ein FIFO first kollege aus Hamburg, mhm. der dann nicht dem Projekt beigewohnt hat, aber der halt quasi mit Namensgeber ist. Und ähm, das ist so halt der Grund, warum es Project X-One heißt.
1: Cool. Ja. Ist denn das mit Star Wars, begleitet dich das schon dein ganzes Leben, sage ich mal, seit Anfang an, seit die Firma rausgekommen mhm. sind? Wie ist das für dich? Und, und warum ist das so deine Leidenschaft?
0: Ja, ich war als zehnjähriger Bub, habe ich mich ins Streit in der Bahnhofstraße ins Kino geschmuggelt. (lacht) Erste Reihe und ähm, so als Zehnjähriger, wenn man sich so ein bisschen da reinversetzt, also die die Zuhörer, die da jetzt gerade lauschen, muss man das so ein bisschen mit Kinderaugen sehen und die sind ja sehr gut zu beeindrucken. Auf
1: alle Fälle. ähm,
0: Was wirklich wichtig ist, Star Wars ist tatsächlich ein Märchen. Da geht es ja um diese Geschichte Gut und Gut Mhm. gegen Böse und äh, entwickelt sich auch sehr dramatisch im Laufe der ersten ähm, weltweit erschienenen Teile, also Episode 4, 5 und 6, ähm, dass dass, äh, der ähm, ähm, Protagonist, das Luke, der Retter quasi der Jedi und, und des Universums, ja, ganz dramatisch dann auch nach der Sohn des wirklichen Bösewichts Darth Vader ist. Und man sich natürlich, damals habe ich mir nicht die Frage gestellt, wie geht das? Mhm. Und doch ist es irgendwie ähm, von der von der Storyline ein, ein Plot, der recht schnell erzählt ist, ja. aber trotzdem mit so viel Wahrheiten begleitet wird und das hat ja George Lucas bewusst auch so gemacht. Er hat ja eine Geschichte erzählt, die sich sehr viel bei Dingen bedient hat, ob das Religion, Mhm. also weltliche Religion betrifft und auch die äh, das das äh, die die Frage des Zölibats ist ist da ja auch mit drin, denn Anakin ist ja dann als Jedi eigentlich der Macht verschrieben. Und hat sich dann doch in Padme verliebt und haben dann heimlich geheiratet und Kinder bekommen. Und ähm, der böse Imperator, der, der sich das, die die Angst äh, von, von ähm, Anakin zunutze gemacht hat und ihn manipuliert hat und so auf die dunkle Seite gezogen hat. Es ist eigentlich wirklich so realitätsnah, je mehr man das runterbricht.
1: Das ist interessant, das und, mal aus der Seite zu sehen, ja, weil ich da noch nie so intensiv jetzt drüber nachgedacht habe. Ne? Ja. Also.
0: ja, es ist wirklich eine, eine echt spannende Geschichte und wir finden uns in so vielen winzigen Details wieder und auch mit den Dingen, die wir selber erfahren haben in der Kindheit, wie man aufgewachsen ist, wie man geprägt wurde. Also die 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 Dinge, die einen selbst bewegen mhm. und deswegen kann man sich auch heute noch so wunderbar damit ähm, identifizieren und als dann äh, 2013 klar war, dass dann halt auch Disney äh, ja. da an Bord ist, äh, haben ja viele erst, oh mein Gott, wird da jetzt ein Musical draus gemacht ja, oder so. Ja, das stimmt,
1: da war erst so der Aufschrei <lacht> groß damals. Ja, aber jetzt, ne?
0: die Fanwelt, aber ich glaube, ja. äh, auch sehr wohl überlegt, also nicht nur monetär. Ähm, das waren zwar ein Haufen Geld, was George Lucas dafür mhm. bekommen hat, aber diese Wertigkeit wird ja bemessen äh, wir sind eine kapitalistische Gesellschaft, das geht gar nicht ohne. Yeah. Erleben wir mehr denn je in den heute in der heutigen Zeit. Aber George Lucas hat halt was Gutes auch gemacht, weil die Hälfte geht in, in karitative Zwecke von yeah. diesen Milliarden. Die andere Hälfte hat er eben dazu verwandt und jetzt baut er noch ein Riesenmuseum ah, äh, für okay. Art in äh, Artwork und, äh, und, und all diese Dinge. Es entsteht da in Kalifornien und das ist schon, also er ist Bestimmt, und ich hatte das Vergnügen, ihn auch persönlich mal zu sehen, aber wir haben nicht viel miteinander gesprochen. Hat uns nur so, ach, die Imperial Guys. Das war in Orlando äh, backstage. Und äh, ja, kam er mit Harrison Ford, gab uns das Handy in die Hand. Harrison Ford sagt: Can you hold this guy? Krass. Also war ja auch nie ein Plan. Aber diese, diese Dinge, die George Lucas gemacht hat, und das war um den Kreis jetzt zu schließen, war sehr gut. Mhm. Und das Timing war auch klasse, weil keiner hätte dann auch die Power gehabt und auch den Mut, das weiter zu erzählen. Ja. Und das, was wir heute sehen, das wird ja sehr kritisch beäugt in der Fanwelt. Ja, es gibt Dinge, stimmt. die toll gefallen und dann gibt es wieder Dinge, die eben nicht so toll gefallen. Und äh, das sind halt viele Storytellers äh, jetzt gerade dran. Dave Feloni, John Favreau. Äh, sind, sind uh, nur um die, die, sagen wir, die jetzt gerade hauptsächlich die Geschichten yeah. erzählen. Und Bob Eiger, der jetzt quasi aus dem Ruhestand zurückgekommen ist, um gewisse Dinge bei Disney zu klären, der hat ja auch gesagt, jetzt Jungs, dass er sehr, sehr ähm, aufpasst, was mit dem nächsten Kinofilm passiert. Okay, verstehe. Und äh, das zeigt auch, dass die wissen, äh, wie wichtig das dem Fandom ist.
1: Ja, mit denen darf man sich halt nicht verscherzen, sage ja. ich mal so. Ne? Da ist ja auch neu nicht immer leicht so.
0: Weil ja. ich, ich entgegne also jeder Kritik immer so, sag mal, allein dass die Tatsache äh, da ist, dass wir darüber reden können mhm. und vielleicht auch kontrovers diskutieren, was toll oder weniger toll ist oder was einem gefällt oder weniger gefällt ist. Ist auch auf alle Fälle besser, als wenn nichts mehr erzählt werden würde. Und das ist halt das, was was ein Problem in unserer Zeit generell ist. Also wir leben in so unbeschwerten Zeiten, wenn ich jetzt mal die Kriegssituation außen vor lasse, was schwierig genug ist. Ich habe ukrainische Freunde geholt am 8. März letzten Jahres, die bei uns im Haus mitwohnen. Und mittlerweile integriert arbeiten ja. und mit auf die Schoß fahren und bestimmt auch recht glücklich sind hier Schön. in dieser unglücklichen Situation. Aber wir, haben, wir müssen uns keinen Kopf machen, ähm, haben wir was zu essen? Haben wir was zu trinken?
1: Das stimmt. Ähm,
0: müssen uns wirklich keine Sorgen machen, sondern klagen auf einem hohen Niveau. Das Jeder stimmt. hat das Handy. Ja. Ja. Viele laufen über die Straße, haben das Handy Martin vor der Wohlstand Hand. Ja, genau. einfach,
1: ne? Das Wohlstand einfach. Das wird oft vergessen.
0: Und keiner ja. möchte sich die Hände schmutzig machen. Ja. mir. Also meine Hände sind manchmal, wenn wir Props bauen, furchtbar schmutzig ja. äh, und dreckig und mit Farbe und was weiß ich oder staubig oder so. Aber das ist ja das Bewusstsein. Das geht leider so ein bisschen verloren und deswegen auch bei den Filmen, um nicht vom Thema abzukommen, ähm, ist es doch wichtig, dass man einfach ein bisschen Dankbarkeit zeigen kann und nicht mal alles kaputt redet, äh, in in Social Media Mhm. dann halt zerpflückt und was dann einfach mal Danke sagen und sich mal zurücklehnen und schön, dass man was sehen kann und früher hat man sich ja auch nach dem Kinofilm nicht hingestellt und hat dann online was gepostet, sondern ist man dann eben nicht mehr reingegangen. Ich habe dann halt ein Ticket gezogen, bin nochmal reingegangen, bin raus. Habe mir noch ein Ticket gezogen, bin nochmal reingegangen. Habe ich tatsächlich so gemacht bei Return of the Jedi. Da habe ich in der Bahnhofstraße dreimal hintereinander eben die Rückkehr der Jedi-Räder gesehen. Da war ich dann halt auch, ähm, äh, muss ich kurz überlegen, sechs Jahre älter. Also Mhm. ja, 84 tatsächlich. Ähm, Von daher gesehen, begleitet mich Star Wars das ganze Leben? Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen ja. weniger und rechnen intensiv halt eben seit 2010. Super. Ja.
1: Wie kam das, dass man dann, sag ich mal, du hast ja sicherlich nicht jetzt mit einem mit lebensgroßen Modell, sage ich mal, angefangen. Das hat sich ja bestimmt so ein bisschen aufgesteigert. Wie kam es dazu, dass aus der Leidenschaft für die Filme dann auch wirklich so eine Tätigkeit geworden ist, wo du gedacht hast, okay, du musst jetzt was nachbauen, da habe ich so richtig Lust drauf.
0: Ja, also eigentlich habe ich als Kind ja mit den vorhandenen Legosteinen die Modelle schon, schon gebaut okay. und hab, äh, da gab es ja keine Modellbausätze ja. aus Star Wars und habe dann quasi meine, Marco siehst mir nach und, und Michael äh, und, und und Frank, ich habe die genervt. Frank ganz besonders, <lacht> weil der eigentlich äh, Hobby-Ägyptologe ist und auch war, der hat eher mit Pyramiden ähm, und äh, hat die nachgestellt und Modelle gebaut. Aber Marco habe ich echt genötigt damit. Also der wollte lieber Autos und... Mhm. Äh, na, ja, aber das ist so das, wie es anfing. Und äh, gelernt habe ich ja ähm, Krankenpfleger, also ich bin okay. examinierter Krankenpfleger, bin aber dann 93 in die Selbstständigkeit gegangen. Hat auch einen Grund gehabt, der äh, sehr persönlich war und war ein bisschen was damit zu tun hatte, wie schwierig das Arbeiten ist mhm. mit dem, was man lernt. Und habe dann halt die Chancen gesehen eben, dass ich in der Privatwirtschaft äh, meiner jungen Familie damals auch vielleicht noch was anderes bieten kann, als dauernachtwache mit zweimal neun Nächten ja, im Monat. Ja. Und ähm, so bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, bin dann später Versicherungsmakler geworden, Freier und äh, war auch Höhen und Tiefen, ganz klar. Und da gab es dann Zeiten, wo dann eben die Prequels rauskamen, also Episode 1 mhm. bis 3. Dann gab es wieder ganz viele Figuren. Dann hat man sich damit, habe ich meinem damals äh, jungen Sohn überschüttet mit Star-Wars-Toys, äh, <lacht> äh, wo ich zugeben muss, ich glaube, ich habe die auch so ein bisschen für mich ich mit selber
1: gekauft. gekauft.
0: <lacht> Nachdem ich meine Kindersammlung mal verschenkt hatte. Ja. Äh, viele Sammler würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Weil da gibt es ein Vinyl-Java und ein Vinyl-Boba Fett, äh, die (lacht) Leute wissen es und die waren zwar ausgepackt und bespielt, aber sind immer noch einen Haufen Wert heute. Und ähm, von daher gesehen gab es so Ups und Downs und dann Mhm. irgendwann eben auf diese Conventions gefahren, auch Marco viel geholfen und ähm, dann hat man auch schon mal nach der Star Wars Celebration in London, hatte ich immer so geliebt, komm, lass uns hier in, Fulda in der Richthalle, irgend sowas. <lacht> haben wir Illiges relativ. Veranstalten. Ja, 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 haben wir schnell festgestellt, dass die Kosten so immens sind, dass, dass ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Und dann ist das so im Lesande verlaufen und dann bin ich halt doch irgendwann, habe ich den Schritt gemacht, bin im Kostümclub beigetreten. Und dann gab es halt im Legoland dieses legendäre... Ähm, Wochenende, als ich da als Vader im Grunde genommen das Star Wars Cluster eröffnen durfte. Und äh, hinterher nach der, also ich, mein Bild, also ich steckte unter dem Helm und war in der Bildzeitung <lacht> ähm, Und dann durften sich die Fans mit uns auf der Bühne fotografieren lassen. Florian Schröder wieder neben mir, also mhm. der Namensgeber als äh, Boba Fett. Und,
1: Super.
0: Ja, und dann war so eine Mutter mit ihrem die war vier, fünf Jahre alt, die Kleine, als Jedi angezogen mit so einem, oh das ist so ein, Slide, also ein Slide-Out-Schwert, sagt man das ist so ein, das ist so ein Lichtschwert, das so mehrere äh, Röhren hat, hat die und wenn man das so dann so ausschlägt, dann geht's dann, auf. Ja, kenne ich. Und als die an der Reihe war, ist sie sich von der Hand ihrer Mutter los und stöhnte auf mich oh. zu und ich dachte erst, oh Gott, Jedi, jetzt gibt's <lacht> Und im Hintergrund lief noch die Musik von, von äh, Prinzessin Lea, das ist so ein sehr <lacht> sehr mollastiges Lied ne? und ähm, ja und dann warf die Kleine vor mir das Schwert weg und fiel mir um meine Beine nee. und fing so richtig an so schluchzend zu weinen, wie so ein kleines Weinen kann. So, oh ja. endlich habe ich ja. dich gefunden, Vader und man versteht unter dem Helm ja auch nicht so gut und die ach, aufgeregten äh, Legoland-Mitarbeiter, äh, die da immer aufgepasst haben und die Mutter kam auf mich zu ah, und wollten sie wegziehen. Ich sagte, lasst mal. Und dann hing die so schluchzend an, an mir und dann habe ich von der Mutter, also ich glaube verstanden zu haben, dass der Vater großer Star Wars-Fan oh. ist oder war ja. und einen Unfall hatte und ich hab, weiß nicht, ob der jetzt im Krankenhaus noch lag oder nicht mehr lag. Und die Kleine dachte wohl.
1: Ja, okay ich wäre
0: ihr Vater ja, mhm. ja. also Vader ja, Vater ja. und da ähm, das war der Abend wo ich dann die Gedanken ähm, so aus einem reinen Emotion, mhm. die ja rein aus der Liebe zu Star Wars entstanden ist und gesagt habe so äh, dem damaligen Kommandeur unseres Kostümclubs, ja. das ist sehr sehr militärisch bei der bei den bei den imperialen okay aufgestellt, also Commanding Officer Markus Rau, habe ich dann damals gesagt, so, und jetzt baue ich uns was Großes. So als Bilderrahmen für die Kostüme geplant. Okay. Und das war die, die Initialzündung, wo ich dann an dem Abend gesagt habe, und ich hatte ja gesagt vorhin schon, bei der Vorstellung, <lacht> dass ich da etwas betrunken war an dem Abend und Captain Morgan eigentlich <lacht> schuld war. Schleichwerbung. Ja, und das, so war es. Also da kam es dann dazu, dass ich an dem Abend gesagt habe, ja, kaum zu Hause angekommen, habe ich mich dann hingesetzt und auf Butterbrotpapier fünf Layer gemacht und habe dann überlegt, wie kann man den Vader TIE Fighter ja. kreieren. Und den haben wir dann halt eins zu zwei tatsächlich nachgebaut.
1: Wie lange hat das gedauert? So beim ersten Modell, oh, sage ich mal. Ist schon, also man mal, muss ja erstmal reinfuchsen wahrscheinlich. Ne? Das
0: waren ein Jahre, denke wow. ich mal. Und, ja, okay. Äh, Zeichnung dann die Leute zusammenbringen. Mhm. Und dann haben wir so eine Gründungsveranstaltung bei mir gemacht. Ich habe zwei Riesentöpfe Chili gekocht und hier haben wir <lacht> am Wochenende mehr Chili gegessen als irgendwas anderes und darüber gesprochen, wie man das machen kann. Und einige, Michelle, die hatten halt gesagt, okay, das machen wir und wir nehmen dann halt mal Geld in die Hand. Und ja. Ich wusste doch nicht, wie viel. Keine Ahnung. Und es waren dann halt am Ende fast 18.000 Euro, die da reingeflossen sind.
1: Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, weil ich stelle mir das auch ganz schön ja. kostspielig vor. Ich ne?
0: habe ja. ja, meinen besten Freund angerufen, den Thomas damals, der ist ja Metallbauer, der baut Brandschutztüren okay. deutschlandweit und äh, habe ihn nur, der wusste von nichts, also, also nicht, ich habe gesagt, du musst mir was schweißen, hat gefragt, was <lacht> denn? Er sagt, ja, es ist ein Raumschiff. Ach, okay. Ich habe nicht gesagt, wie groß <lacht> es wird oder so, aber er war einfach du mit an so Bord. Ich habe gedacht, so, ach, so 70 ja, genau.
1: Zentimeter Modell.
0: <lacht> ja, war schon spaßig. Und dann, ähm, so kam Thomas, der eigentlich rennsportaffin ist, also motorsportaffin, äh, zu Star Wars. hatte keine Ahnung äh, von Star Wars. Und heute, der haut Sprüche raus wie, Star Wars, die große Leidenschaft. Ja. Und die Fans, die es da dazu gibt. Also so einfach nur spontan. Und das wird dann halt auch noch von Electronic Arts aufgezeichnet ja. und ist der Renner in diesem Film von 2015. <lacht> ja, cool.
1: Ja. Wie, wie ist das? Du hast gerade gesagt, es wurde geschweißt. Also wird da auch viel mit Styropor zum Beispiel gearbeitet oder Holz? Wie Aus was bestehen die Props, sage ich mal? Wie kann man sich das vorstellen? Weil die müssen ja am Ende auch transportiert werden zum Beispiel. Ja. Also, ja. die
0: Planung jetzt ist natürlich ein Stück weit anders. Äh, beim ersten haben wir einfach nur gebaut und dann haben mhm. wir gesagt: Okay, packen wir einen 7,5-Tonner. Müsste passen. Ja. Ähm, und am Anfang kann ich mich noch sehr gut erinnern: ähm, Der Quell oben vom Globus Baumarkt, der war mir dann sehr gewogen. Da haben wir ja auch mal ausgestellt: mhm. Baumarkt wurde mein bester Freund. Und <lacht> Jan Strupp hier äh, jetzt im, im Holz. Genau, oben, ja, der hat auch uns, der hat unterstützt, mhm. aber man muss natürlich die Materialien kaufen, haben tolle ja. Preise bekommen. Ähm, da passiert es dann halt auch, dass du mal was kaufst, verbaust es und dann doch reißt es einfach wieder kaputt. Man muss ja
1: erstmal den Weg finden, ne? das ist ein also man macht es zum ersten Mal, da muss genau. man erst mal gucken, was gut funktioniert. Ne?
0: Und da werden natürlich verschiedene Materialien genommen und am Ende stellt man dann fest, oh, das kannst du gar nicht nehmen, weil mhm. wenn du es irgendwo ausstellst in geschlossenen Räumen, dann gibt es natürlich sowas wie Brandklassen bei ah. Brandlasten. Also das heißt, du fängst dann wow, an, dich okay. automatisch mit den Dingen zu belesen. Ja.
1: Ähm,
0: der Thomas hat mir mit Zuckerbrot und Peitsche fest äh, beigebracht, dass ich in Millimeter zeichne und nicht in Meter und Zentimeter. Mhm. Er ist halt eben Metallbauer, er hat immer geflucht. Ja. Ja. Ich kann damit nicht, ich brauche Millimeter. <lacht> Mittlerweile geht das eigentlich ganz gut zu 82%. Prozent. Und ähm, von daher gesehen ist es einfach eine, eine, eine gewachsene Struktur und auch ein Wissen, was dann immer mehr dazu kam. Mhm. Und dann war es ja so, dass wir den ersten 2013 quasi Weltpremiere hatten ähm, im Legoland Deutschland. Mhm. Und dann war auf einmal Lucasfilm auch da und ja. Disney und sagten, hier wollt er nicht. Also zuerst May the Force und dann standen wir mit dem Vader-Tri-Fighter auf einem Hügel vorm Kolosseum mitten in Rom, Ach, oh. hat uns Disney eingeladen. Oh, wow. Also so das ist epische Kulisse, Bilder, ja. Hammer. Und dann war abends so dieser Main-Act im Dunkel, die, das Kolosseum wurde in Star Wars mit Millennium Falken oh. angestrahlt im Hintergrund. Cool. Vollkommen irre, surreal. Ja. Und äh, Thomas hat in der Nacht vorm Aufbau stand sein Bus, VW-Bus mit den ganzen Schrauben und Werkzeug. <lacht> vor einer Stelle und nachts wurde sein Bus aufgebrochen und das ganze Werkzeug und die Schrauben waren weg. Das heißt, wir sollten vor dem Aufbau äh, erleben, wie schwierig das ist. Und dann sind wir mit Handyrechnung und äh, wow. ins Ufer los. Ich glaube, es waren 300, 400 Euro Handyrechnung damals, 2013. Weil wir ich vor Ort so weit vorbereitet wie mhm. es ging, und Disney wurde immer nervöser. Ja, weil es ja Daniel knapp wurde Frigo dann damals ne? als Chef von Disney, der war auch super nervös, weil, ähm, sage ich mal, in Rom, das ist ja, ist ja eine Kulturstätte, ja. da sowas hinstellen zu dürfen, da waren so viele
1: Genehmigungen wahrscheinlich. notwendig. Es ja, ist unglaublich. Ja, Einer vorstellen. der
0: Stadtabgeordneten hat mir das mal dann auch erklärt. Und es ist auch nie wieder hinterher passiert, dass sowas mhm. erlaubt wurde. Also meines Wissens. Ja. Und ähm, wir haben dann am Handy, ich am Handy, Thomas am Handy und dann sind die Baumärkte abgefahren und Rom hat das ja eine Stadtautobahn außenrum 64 ja. Kilometer. Das ist ein Irrsinn. Also wo die überall waren <lacht> und haben dann Schrauben besorgt. Und wir haben dann eine Punktlandung mit dem Aufbau noch hinbekommen. Super. Und am zweiten Tag, als das eigentliche Event zu Ende war, stand ja das, äh, der Rederteil noch da. Und das ja vor dem Kolosseum, bevor das vor dem Hügel so abknickt, dass so vier Spuren in eine, vier Spuren in die andere. Da gab es einen Verkehrsgaus Die Busse Weil haben einfach angehalten. Haben,
1: ne? Die Leute sind <lacht> ausgestiegen
0: und haben Fotos gemacht. Das war schon ein bisschen irre.
1: Ja, irre aber das cool. kann ich mir vorstellen, ja. dass das die Leute begeistert. Jetzt war das ja wahrscheinlich so, der Startschuss dafür, auch international unterwegs zu sein ja. äh, mit den Props. Könntest du denn sagen, also ihr wart ja auch schon in Los Angeles, gell? Hm. Mehrfach dass du ein Highlight hast in dieser ganzen Zeit, wo du sagen würdest, boah, das war so die coolste Show, die wir gemacht haben bis dahin?
0: Also es ist ja jede Show sehr irgendwie immer begleitet mit irgendwelchen emotionalen Mhm. Begebenheiten von Menschen, die sich einfach dankbar erklären äh, und und die Wertschätzung direkt widerspiegeln. Da waren Frankreich, denke ich, gern zurück, da waren wir 15 mit Electronic Arts, die uns ja dann den, das erste, das zweite Prop mit, mitfinanziert haben. Mhm. Äh, und der Deal ist halt der, dass die Materialkosten gedeckelt werden, aber keine Arbeitszeit. Okay. Und dafür dürfen wir den aber auch behalten nach der Show. Ja, und ist ja mein cool. Konzept ja. ist ähm, äh, mit Thomas schon vor. Bevor die das überhaupt wussten, hatten wir das ja schon gezeichnet in 14 im, im, im Wohnmobil, den, den Tilefighter. Also, die Frage, wie baut man sowas sinnvoll auf und ab? Wie kriegt man 6,30 Meter hin und her transportiert? Das Nein. muss
1: ja schon alles bedacht werden Genau, Wir Weltwehr. setzen uns nicht ja. in die Kanzel
0: und fliegen das Ding durch die Gegend. Das <lacht> geht leider nicht.
1: <lacht> Aber
0: ähm, äh, das muss halt wirklich ähm, geplant werden und ähm, auch wiederverwendbar sein. Mhm. Also, das, das hat ja dann auch mit Ressourcen zu tun oder einer gewissen Nachhaltigkeit. Auf und alle wir haben Fälle. jetzt über 40 Auftritte gehabt in den letzten, also seit 2015 mit dem TIE Fighter und ist seit 2016 auf jeder Celebration, also ja. die weltweit gefeiert das ist einiges, wird. Ja. Und ähm, das ist ja auch so ein Adeln. Also die zahlen uns keine Miete, mhm. Lukas Film und Reed, aber die tragen die Kosten, die rundherum dabei ja. entstehen und äh, das ist wie so ein Gentleman Agreement, deswegen sagen die auch, dass wir als Fan-Prop, mhm. was es ja ist, wir sind ja, ja Fans, ja. und das ist ja keine ähm, in Auftrag gegebene Arbeit jetzt von Lukasfilm oder Disney. Okay, verstehe. Ja. Ähm, wobei wir mittlerweile auch zwei Aufträge hatten mhm. ja, und einer wurde auch von Este Mesa finanziell mit unterstützt in den Herstellungskosten. Da haben wir eine Promotur für den Film Solo gemacht. Okay. Und da gingen dann durch meine Hände 537 Schaumstoffkissen, die zwar in drei Achsen gefräst waren, aber die vierte und fünfte Achse musste ich dann mit der Hand nachfräsen in einer Apparatur. Ich habe also quasi zwei Wochen nur weißen Schaumstoff gesehen. Da will
1: man auch nicht mehr. (lacht) Dann haben wir das Ganze noch verschifft.
0: und haben das drüben auf einer Orangenfarm von einem Freund, der auch mit Disney zusammenarbeitet, der auch mhm. für Mandalorian jetzt jeden Droiden baut, der Michael McMaster. Okay. Also es entstehen weltweit Freundschaften. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, es ist ein Riesennetzwerk, oder? Ja. Also das hört man ja schon die ganze Zeit raus, seit du erzählst, sage ich mal. Es ist
0: ja, Definitiv toll, aus aber. der Community. Und ähm, ja, da haben wir das dann zusammengeklöppelt. Und dann bin ich mal schnell zurückgefahren und habe dann meine Frau geehlicht.
1: Zwischendurch. <lacht> ja. also das ist auch ganz wichtig. ist schon mega
0: spannend, also die Zeit. Und ähm, so viele Menschen und die, die emotionalsten sind halt die, wenn Menschen ihre Emotionen zeigen, auch im ja. Leben. Und äh, jüngst in, in Athen für Disney Plus ähm, mhm. auf einer Comic-Con gewesen, Athens-Con, Andreas Pifanes, wenn er jetzt zuhört, versteht er keinen Ton, weil er spricht nur Englisch <lacht> und Griechisch und glaubt ein bisschen Spanisch auch noch. Äh, aber ähm, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und mit unserem wichtigsten Partner neben Electronic Arts, Disney und Lucasfilm, ist der Martin Schorno in Basel, die mhm. Fantasy Basel. Das sind solche Menschen, die halt diese Wertschätzung auch leben und mhm. das uns auch helfen und geholfen haben, auch in der Vergangenheit das zu überstehen. Und das ist halt das, was, äh, was uns auch weitermachen lässt, weil es ist sehr oft auch durch die Pandemie sehr schwierig gewesen äh, oder Geringschätzung die wir erfahren von anderen Ausstellern in Deutschland, ja. die das eben nicht zu so schätzen wissen, ähm, die, die ich jetzt nicht namentlich ernenne, ja. aber die wissen schon ganz genau, weil die können mich zukünftig fragen, ob wir kommen und dann werde ich wahrscheinlich nicht mal mehr drauf reagieren. Ja, okay, verstehe. Weil das ist das Wichtigste, die Wertschätzung, das beginnt morgens zu Hause, ja. wenn man sich bei seiner Frau bedankt, dass er da ist und dass, dass es schön ist, dass er da ist und endet dann halt ja, bei den besten Freunden und die, die das Projekt eben begleiten und den Menschen, die viel dafür auch opfern und bereit sind ja. auch zu opfern, damit wir diese schönen Momente mit den Fans haben.
1: Es gibt ja jeder äh, so viel dafür, ne? Ja. Also.
0: Genau. Und diese Props, sage ich immer, das sind ja auch nur die Bilderrahmen. Die wichtigsten Menschen ja. sind die, die sich dann verkleiden ja. oder die Gäste, die da sind und dann davor stehen und aus dem Stau nicht rauskommen, wenn da ja. so ein sieben Meter hoher ATST vor denen steht, <lacht> dieser zweibeinige Kampfläufer ja. aus Rückkehr der Jedi-Ritter das erste Mal gesehen. Das ist dann schon toll. Und das ist das, was uns jeden Schmerz beim Bauen oder Sturz, Stefan weiß das genau, gut. wovon ich gerade rede, <lacht> Stefan Mager, der... Ja, hat sich äh, Gott sei Dank nichts Ernsthaftes getan, aber er mal echt geflogen. Okay. Oh. Äh, und so haben wir auch beim Bauen oder ich schlafe auf einer auf einer Biertischgarnitur ein, weil ich einfach Zeitdruck, man wird nicht richtig fertig.
1: Ja, also ich stelle mir das auch wirklich sehr ja. hart vor, sage ich mal, gerade wenn man immer auf Termin arbeitet ne? ja. und dann für Veranstaltungen. Wie viele Props habt ihr denn schon gebaut in der Zeit. Ach, kann man Name. das, also kann man das zählen oder äh, schon so viele, dass man aufgehört hat damit?
0: 2020, das will ich nur erwähnen, war das dramatischste Jahr. Nicht nur wegen der Pandemie oder ja. der Umgang damit. Ich meine, es wird ja jetzt korrigiert. Ähm, wir haben in 2020 äh, zehn Cockpits gebaut. Wow. Fünf X-Wing-Cockpits oh. und vier TIE Fighter-Cockpits wow. als Gaming-Cockpits. Im Auftrag von Electronic Arts. Okay. Und dann sollten auch noch vier weitere für die Gamescom nachproduziert ah. werden. Und wir haben geschuftet wie die Blöden. Nach der Konzeptzeichnung mit Freigabe von Lukasfilm im Oktober das erste Mal gesprochen und dann innerhalb von einem halben Jahr geklöppelt wie die Blöden. Und dann zwei Wochen vor der Verschiffung yeah. sollten wir den X-Wing oh. Life Size und den TIE Fighter Life Size plus zehn Cockpits zur Vorstellung des Spiels. Äh, nach äh, ähm, nach Los Angeles schicken, ins Palladium. Ähm, okay. Glaube ich war das, hieß das, was danach auch abgerissen werden mhm. sollte oder abgerissen wurde. Und zwei Wochen vor der Verschiffung wurde alles abgesagt. Oh nein. Oh, Und du, dann hat
1: man so hart gearbeitet. Genau. Du ja. kannst dir gar
0: nicht vorstellen, äh, dann inklusive Hessentag.
1: Ja, ja. Also
0: wir hatten das Konzept mit dem ATS-Team für den Hessentag 20 Tische produziert. Die Tisch, die Tischproduktion wurde auch ähm, bezahlt, aber dann alles abgesagt.
1: Aber also, diese, diese TIE Fighter-Cockpits, sage ich jetzt mal, die verkauft ihr die dann auch an die Firmen oder ist haben, das alles, haben, habt ihr das alles noch gelagert auch? Ja, wir
0: hatten ja mit dem Outpost One an der Stelle Mark Langerock, Dr. Mark Langrock er ist Jurist, Volljurist, kein Unbekannter in Deutschland, und er hat auch das Outpost One irgendwann mal eröffnet vor Äh, mittlerweile fünf Jahren, hatten wir dann das erste Mal ein längeres Gespräch darüber, ähm, wo auch Props von uns stehen. Mhm. Und er war mitbeteiligt an der Produktion. Also ähm, Oliver Kolbe ist ein, ein, der hat äh, Prototypenbau gelernt aus der Automobilbranche. Der hat quasi das Innenleben gestaltet, war aber ein Paid Job. Also das heißt, da haben wir auch so gesagt, okay, das brauchen wir an Geld, um das zu realisieren. Und Marc hat dann auch das gegen Bezahlung gemacht äh, in der Kooperation. Und ein Teil seiner Bezahlung war dann halt auch vier Cockpits zu bekommen, die er dann oben im Outpost ausstellt. Ähm, wir wollten dann vier, nach dem Pandemie-Crash, sag ich mal so, hat dann Electronic Arts uns insofern noch geholfen, dass die drei Cockpits abgekauft haben. Okay. Ein weiteres Cockpit geistert jetzt in Texas noch rum.
1: Okay. <lacht> Und äh,
0: sollte eigentlich auch ein Museum in, zu meinem geschätzten Stephen Sansweet gehen, ja. ins, in Rancho Obi-Wan. Aber die haben nicht einmal die Kohle, den Transport zu bezahlen, okay, weil das ist so wow. horrend teuer. Ja, man kann keinen vierstelligen Betrag dann für was Gestiftetes hinlegen. Da bin ich auch noch am überlegen, ob wir da nicht einen Fundraiser machen.
1: Ja, warum nicht? Ach, ja. Also, ne?
0: Aber das muss man alles halt stemmen können und der Tag hat auf der Erde 24 Stunden. Stunden
1: und irgendwann ist auch mal gut, ja. Ja, ja.
0: also jetzt guck mal, dass wir gerade London gestemmt bekommen ja. mit drei Props. Wann ist es. Am, also am 4. fliegen wir rüber. April jetzt schon? Jetzt am 5. Okay, April okay, okay, mit genau. äh, vier Props, ja. die wir gebaut haben und eins davon ist ja schon im Besitz von Marc, das ist mhm. der Rogue One Tank, den wir 2018 ja. gebaut haben und ähm, 17, Ho. nee 16, hi!
1: <lacht> die Zeit fliegt. genau
0: Und ähm, der ist äh, in Rente gegangen bei Marco okay. und der baut ihn jetzt extra nochmal ab und äh, dann wird er eben ausgestellt als Fanprop. Und dann haben wir das Endor-Set, also Bunker und ATSD und natürlich Classic der TIE Fighter, ähm, der nach London geht. Und äh, das Endor-Set wird wohl, so wie ich das erfahren, erfahren habe, auch wieder so ein bisschen live staged sein mhm. für Influencer. Davor werden dann halt Interviews geführt, wahrscheinlich okay. zu Return of the Jedi. Ja. Hat ja dieses Jahr 40 Jahre 40. Jubiläum.
1: Okay. Ja. Also aufregende Wochen. Ja, voraus, könnte man sagen. <lacht> Was mich jetzt noch interessiert, ist, ihr. du hast es vorhin gesagt, Modelle gezeichnet, sage ich mal, erstmal einen Plan gemacht. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor, aus dem Film heraus ein Modell dann auch am Ende zu zeichnen. Bekommt ihr da irgendwie Hilfe aus Hollywood oder wie wie läuft das, wie kann man sich das vorstellen, weil das ist ja schon nicht so einfach das von der Videoaufnahme jetzt in die Realität zu übersetzen
0: Also wir haben tatsächlich in in Zusammenarbeit mit damals auch ähm, äh, Lucasfilm direkt respektive ähm, den Episode 7 TIE Fighter parallel zum Klassik gebaut und da haben wir Bildmaterial bekommen, wo wir also wissen, wie der aussah und das Cockpit aussah. Da die, die, ja. schreibt mal ein, das nennt man neu, also ich, ich äh, also Anglizisten sind für mich ein absolutes No-Go, <lacht> aber ähm, man sagt äh, dazu eben ein, ein ähm, Non-Disclosure. Also das ist also mhm. quasi eine Verschwiegenheitserklärung. Ja, okay, verständlich. Und sowas das poste ich auch nicht und das ist auf keinem Rechner, der online ja. ist.
1: Ja, nee, aber das ist ja auch gut. Aber dann Erleichtert das wahrscheinlich auch ja. das Ganze, ne? aber es ist trotzdem eine große Herausforderung, könnte ich mir De- vorstellen. De- definitiv.
0: Und wir haben dann halt schon mal was bekommen. Den Rogue One haben wir auch Bilder bekommen vom Set, wie der aussah. Mhm. Man könnte jetzt noch sagen, okay, es wäre klasse, wenn es bemaßt werden würde. Das sind wir dann halt unterwegs. Und wo wir dann richtig digital was bekommen haben, war da eben für diese Promotour Solo, mhm. was wir auch in, in, in einer Kombination mit den belgischen Kollegen dann eben gebaut haben. Und ähm, äh, da ist es dann so, dass wir dann eben die Bar aus dem Millennium Falken mhm. nachgebaut haben in der Küche eins äh, zu eins. Und da ist dann halt auch wieder cool, wenn dann so Menschen mitpartizipieren wie unser Schreiner, der, äh, der Herr Vogler äh, aus Burghauen äh, draußen. Und äh, Reinhard ist halt auch ein klasse Typ. Ne? <lacht> ja. Eine bio schreinerei in Sagenzell. Ah, okay. Ja, und ähm, der hat auch beim TIE Fighter, beim ersten viel mitgewirkt. Und das ist halt auch cool. Wenn, wenn man so sitzt hier und mit dir spricht, dann kriegt man auf einmal mit, wie viele Menschen daran beteiligt sind. Und deswegen gibt es immer, ich bin, bin, keine Ahnung, der Erste untergleichen oder Primus inter Paris, aber als Ideengeber sicherlich derjenige, der immer gefragt wird. Aber es sind so viele Menschen, die da erwähnenswert und wichtig sind.
1: Allein, was du, also wie du sagst, ne, mhm. was du jetzt äh, erzählt hast, die ganze Zeit, das ist es ja Wahnsinn, was das für ein Riesengemeinschaftsprojekt ja. ist, sage ich mal. Ne? Ja, wir wie haben. Viele, wie viel Wissen man braucht, Know-how von allen Seiten, mhm. ne? und jeder trägt seinen Teil dazu bei.
0: Ja, wir haben ja im Garten bei mir in Schlotzau damals angefangen noch. Und da kam ja ein Klaus Schade und dann haben wir am, am, auf dem Pflaster im Liegen mit so ein bisschen Abdeckung angefangen, Rostschutz auf die Stahlkonstruktion zu streichen, da weil die ja hoch kamen von Thomas. Und äh, ja, und dann die Finale da haben wir gesagt, wir müssen irgendwo hin. Und dann hat halt Marco vom Toy Palace gesagt, Marco Rose, ja, okay, dann machen wir es bei mir in der Halle. Und ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, weil da waren ja nicht nur seine die Halle, sondern mhm. da lag ja die Waren, die quasi verkauft werden. Ja und wir haben da ja so viel Staub produziert okay. und dann den Dreck gemacht also ist heute noch ein schlechtes Gewissen und weil das dann eben auch diesen Erfolg hatte mhm. habe ich dann irgendwann mal eine Halle gezeichnet mich mit dem Thomas hingesetzt also Köpfe zusammengesteckt und dann haben wir gesagt wollen wir den Schritt weitergehen weil wir können nicht bei Marco das geht nicht
1: nee man muss ja auch dann für ja. die Zukunft denken ne sag ich mal
0: und dann habe ich ein Konzept powerpoint präsentation Dann habe ich erst mit Mary Franklin, damals von Lukasfilm drüber mhm. gesprochen, mit Stephen Sansweet, der viel dazu beigetragen hat, dass wir da sind, wo wir sind. Der war selber eigentlich auch Reporter. Äh, ich glaube, das war äh, ein großes Blatt. Okay. Und über sa- seine Sammelleidenschaft für Merch ah,
1: okay. ist er bei
0: Lukasfilm dann irgendwann mal angestellt worden und war dann der, ah, cool. oh, der Link zu den Fans. Ja, Steven Sansweet. Wenn ihr Rancher Obi Wan googelt, kann ich jeden an der Stelle mal ähm, ähm, empfehlen. Das ist ähm, Wahnsinn, was er da das aufgebaut hat. Das ist das Museum, jetzt, das ne? ist das Museum genau. in, ja. in Kalifornien ja. in Petaluma oben, mhm. äh, nördlich von San Francisco, ganz in der Nähe der Skywalker Ranch. <lacht> Also Fakt ist, dass die Macht halt ganz viele Fäden gesponnen hat in der der Vergangenheit. Und ich glaube, wir könnten hier jede Woche zusammensitzen und irgendwelche Dinge dann dazu machen. Ich
1: glaube es auch auf jeden Fall. Es
0: gibt so viele Begebenheiten. Also meine Tochter Lea war ja auch schon mit zur Star Wars Celebration.
1: L-E-A. Okay. Also... Ich war, das war direkt, was mir in den Kopf geschossen ist. <lacht> <Ja. nämlich. lacht>
0: Nein, ich schwöre. Und äh, war auch mit und da ja, gibt so viele Dinge. Die, hat dann, die war beim Herrn Jordan auf der Schule zweisprachig mhm. erzogen und die war halt in den USA Backstage und hat den Leuten da die Ohren, also als junges Mädchen verkleidet ja. als Ray, äh, gibt es hier die Kelly Marie Tran, das ist ja die Schauspielerin Rose aus äh, Episode mhm. 8 und 9 die ähm, sehr unter Social-Media-Bullying gelitten hat äh, und deswegen ja. rausging, aber die eine tolle Rolle gespielt hat. Und die hat sich hinter Backstage mit meiner Tochter unterhalten und ihre Managerin wollte sie wegziehen. Und dann sagte sie, don't you see, I'm talking to that young, nice lady. Wie und dann süß. haben die einfach weitergeratscht. Ja,
1: okay, war schön.
0: Gibt's auch Bilder zu? Also ich kann so viele Dinge, also so, oder Ray Park, ne, ja. der Darth Mall. Der absolute Familienmensch, ne? Schlechte, wenn man Schön. besser kennt, der dann. Ja. Auch so hey Michael, also Backstage auf einmal grüßen die einen so. Ja. Und da muss man dann, also es dauert bei mir immer so eine Woche, bis ich realisiere, was da überhaupt passiert ist. Was passiert ist,
1: ist, ja. ist das glaube ich. Also ich glaube, das kommt auch gar nicht so an, manchmal am Kopf, gell?
0: In Chicago war Lea nicht dabei, das war nicht während der Ferien, mhm. also während ihrer Schulferien. Und da kam dann Ros wieder hoch die Treppen, und da hatten wir auf der Bühne unser Blastdoor als Eingang für die Bühne. Das heißt, mhm. die ganzen Schauspieler sind JJ Abrams vorneweg und dann, sagen wir mal, alle Cast, Leute, Chefs ja. sind durch die Tür ja. gegangen. Und dann kommt Kelly Marie Tran die Treppe hoch, also Rose als Schau, äh, die Schauspielerin, äh, zusammen mit JJ Abrams. Dann guckt sie mich ho- ho- an und sagt, so: man beachtet, drei Jahre später oder zwei, kommt sie hoch, legt sie den Kopf her, Michael? Äh, äh, na? Where's Lea?
1: Oh nein. Das, das, Wie schön, das spricht sowas von für sich. Ja, <lacht> also, und, ja.
0: und dann sagst du noch, hey, und, ähm, und dann, Lea hatte mich ja auch beauftragt, ja. Sie, ihren Drücker zu geben. Und Ach Gott, was äh, ist sie dann, dann, dann oh ja klar, give it to her back. Und dann das, so Momente, immer.
1: Aber richtig schön.
0: Tonnen ja. <lacht> könnten könnt die <ihr> wahrscheinlich <lacht> drei Wochen. <lacht>
1: Das Gute ist aber, wer diese Luft mal schnuppern möchte, der kann euch ganz bald besuchen, gell? Ihr habt nämlich einen Tag der offenen Tür bei euch in Burghauen, genau im Hangar und ähm, dort könnt ihr zu Hause, alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, genau das auch mal erleben und können sich die Props anschauen.
0: Ja, cool, danke, dass genau. du es äh, erwähnst.
1: Ja, total gerne. Also, um, nach der ganzen Geschichte hier, muss man den Leuten ja vielleicht auch die Chance geben, da selber mal reinzuschnuppern und sich das anzuschauen. Gell? Ja,
0: es ist übrigens nicht nur wir, die wir das machen, sondern das gesamte Gewerbegebiet macht damit. Und da kommt tatsächlich auch Hans-Georg Panschak. Das ist die Stimme von mhm. Luke Skywalker, der den ja damals schon in 77 hatte er den, glaube ich, eingesprochen oder 78 synchronisiert. Ähm, ganz lieber Mensch mag ihn sehr kann, kann ihn eigentlich zu meinen Star Wars Freunden zählen weil Schön.
1: der
0: auch wir fahren auch <lacht> durch die Rhön mit Rädern
1: Ach mega Ja
0: und äh, sind dann bei Michael in der Knieshecke auch schon eingekehrt <lacht> und es gibt ein recht buntes Programm an diesem Tag und wen ich auch noch unbedingt erwähnen muss, den darf ich liebevoll schon seit ein paar Jahren Dad nennen, obwohl das gar nicht ist. Brian <lacht> Muir und Lindsay Muir, das ist meine Mom. Ich weiß gar nicht, auf welcher Veranstaltung das entstanden ist. ist so ein Running Gag, weil wir uns das auch online dann so nennen. Also wenn dann irgendwelche Bilder gepostet werden im Rahmen unserer Social Media Geschichte. Und Brian und Lindsay werden auch da sein. Und Brian Muir ist ein Filmbildhauer, mhm. äh, also ein Skulpturenschaffer und der hat die Vader-Maske gemacht.
1: Ach, es ist wow, okay. Ähm,
0: ist sein Daumen ist Abdruck, passt in jede Nase rein, weil ja. der genau der Daumen ist quasi in diese Ausbuchtung an der Nase. Hat er die quasi in diese Knete, in diese Bildhauer Knete reingedrückt und äh, wovon das dann abgeformt wurde. Ja. Das ist sein sein Ding. Also er hat das Ding gemacht. Es
1: ist so beeindruckend, wenn man drüber nachdenkt, wie so eine Maske, sag ich mal, oder eine Form auf der ganzen Welt, der auch vertreten ist. Ne? Ja. Ich meine in so vielen Spielsachen, Figuren. Ne? Genauso also, populär wie die Coca-Cola-Flasche, wenn so, man jetzt Werbung ja, machen Also würde. ich meine, ne, das ja. ist ja auch was, was, ist, also ich glaube, es gibt wenige, die wir da nicht hm. kennen, würde ich jetzt genau. mal sagen. Ne? Das ist schon wirklich also was wirklich ein echtes Phänomen. Beein- ja, total. Sehr machtvoll. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja, lieber Michael, ich danke dir für deinen Besuch und äh, den Einblick in deine Star Wars Welt, in dein Leben, das sehr beeindruckend ist und äh, wirklich sehr außergewöhnlich und ich glaube, wir könnten wirklich noch ewig weiterreden. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dass die Leute jetzt genauso angefixt sind wie ich. Also ich versuche auf jeden Fall am 27.05. vorbeizukommen und schaue mir das Ganze mal äh, in echt an und bin schon gespannt wenn man das Ganze dann so in Lebensgröße vor sich sieht. Ja. <lacht> ja.
0: Wir stellen natürlich auch von unserem schwedischen Kollegen den rasenden Falken das Cockpit auf, darf sich jeder mal reinsetzen.
1: Super. Ja. Also für das richtige Feeling, alles dabei sozusagen. Ja. <lacht> ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr gerne. Ja, von uns gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge am Donnerstag. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, dann dürft ihr uns gerne auf Spotify eine Bewertung dalassen. Einfach zwischen 1 und 5 Sternen auswählen und schon ist es auch erledigt. Und bis nächste Woche wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, einen tollen Tag und macht's schön gut. Tschüss.